0: Hallo und herzlich willkommen zur 10. Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Am von mir aus gesehen anderen Ende der Leitung sitzt Markus
1: Zacher. Und der spricht mit Valentin Bus. Ja, diese Episode ist die passende Episode zur Ausgabe 01 2021 der Elektroautomobil dieses Heft ist die erste Ausgabe in diesem Jahr und ja, wir haben wieder einige Zusatzinfos und Neuigkeiten vorbereitet, ergänzend eben zum Magazin und wir fangen auch direkt mit den News an. Genau, die erste
0: Neuigkeit betrifft VW und zwar gibt es den ID.3 3 jetzt auch in einer günstigeren sozusagen Basisversion. Und die startet schon ab 31.495 Euro. Das heißt, mit ähm, Prämie sowohl der Hersteller als auch der äh, staatlichen zuschussten Prämie sozusagen, kann man da nochmal knappe 10.000 Euro abziehen. Das heißt, mit Prämie kommt man an den ID-3 jetzt schon ab
1: 21.925 Euro. Ja, damit kostet im Prinzip so ein Elektro-ID-3 weniger als ein Verbrenner, also liegt deutlich unterm Golf, wenn man jetzt auch ähnliche Leistungsdaten wieder ran nimmt, weil ganz so nackig, wie es vielleicht klingt, ist der ID-3 nicht, obwohl er pure heißt.
0: Mhm.
1: Ähm, er hat immer einen 110 kW, also untermotorisiert ist er damit sicherlich nicht. Ähm, und er wird allerdings in der kleinsten Batterievariante ausgeliefert mit 48 Kilowattstunden Brutto, 45 Kilowattstunden netto. Das ist jetzt natürlich nicht ja kein riesiger Akku, aber im Prinzip reicht er für einen normalen Stadtbetrieb und auch mal für die ein oder andere längere Strecke aus.
0: Ja, also wir fahren ja beide äh, einen BMW i3 mit 40 Kilowattstunden. Und ähm, ich denke, der i3 verbraucht vielleicht. Wenn man ihn vorsichtig fährt, hier und da minimal weniger als der ID3, ähm, so man vielleicht auf eine ähnliche realistische Reichweite kommt. Aber mhm.
1: tendenziell beim ID3 sogar mehr. Mhm. Würde ich auch denken. Also von daher sind sicherlich auch um die 250 bis 300 Kilometer ähm, im Alltag mit dem ID3 machbar. Und selbst äh, Worst Case irgendwie im Winter auf der Autobahn sollten es mindestens 200 Kilometer mhm. sein. Genau, ja, das würde ich auch so erwarten. Zumal vom Laden ist er auch zumindest optional besser als der BMW i3. Er kommt serienmäßig mit einer DC-Ladung mit 50 Kilowatt und lässt sich aber auch je nach Ausstattungsversion dann auf 100 Kilowatt sozusagen upgraden. Mhm. Ähm, die hält ja sicherlich nicht so lange. Also der kleine Akku kann sicherlich nicht äh, von 0 bis 80 mit 100 Kilowatt geladen werden. Aber unterm Strich würde ich schon erwarten, dass die Ladezeit verglichen jetzt zum Beispiel mit dem i3 deutlich kürzer ist, wo man ja ungefähr so eine ja, 5 bis 80 Prozent Ladung gute 40 Minuten braucht. Ja. Da würde ich jetzt erwarten, dass es hier beim i3, damit der 100 kW Ladeoption deutlich schneller geht. Also eigentlich, ja, ich hätte jetzt mal gesagt, unter einer halben Stunde für so 5 bis 80, 10 bis 80 Prozent ist mhm. vielleicht machbar. Ja. Aber es muss man noch abwarten.
0: Ja, bisschen schade ist, dass er äh, AC, also mit Wechselstrom, immer noch nur einen Zweiphasenlader hat, wie schon der E-Golf, nur mit 7,2 kW lädt. Mhm. Das ist für ja. über Nacht kein Problem, aber wenn man viel in der Stadt unterwegs ist und da zwischendurch mal kurz
1: laden möchte, da geht es dann schon eher zäh voran. Mhm. Wobei immerhin, also es wird auch keinen 11 kW Lader geben, da, da hatte ich damals auch schon bei der Vorstellung beim ID3 mit VW drüber gesprochen. Mhm. Ähm, es ist auch nicht exakt der gleiche Lader wie im Golf, also technisch zwar die, ähm, eben zweiphasig 7,2 kW ist zwar identisch, aber es ist eine komplette Neuentwicklung, also vielleicht wahrscheinlich kostenoptimiert und vielleicht auch beim Wirkungsgrad optimiert, mhm. aber es ist immer so ausgelegt, dass, der, dass äh, jedes E-Auto von VW sozusagen entspannt in, innerhalb der Nacht geladen werden kann. Ja. Und da, deshalb hat man sich dann hier für den günstigeren zwei eben entschieden, weil es natürlich nachher darum ging, das Auto auch möglichst preiswert anbieten zu können. Und ähm, ich finde selbst der Preis wäre jetzt ohne Prämie, also diese 31.500 Euro, wäre auch ohne Prämie ein echt faires Angebot. Wenn hm. ich überlege, dass ein Opel Corsa mit ähm, Einphasenlader startet der bei knapp unter 30.000, ist aber auch eine Fahrzeugkategorie drunter, ja. hat weniger Leistung und wenn ich den mit Dreiphasenlader nehme, dann liegt das schon fast gleich auf. Mhm. Dann ist ähm, ja, es ist eigentlich ein, schon ein sehr fairer Deal. Also so ein quasi ein Golf mit 110 kW wäre auch als Verbrenner mit dem Preis nicht völlig abgehoben. Ja. Auch wenn sicherlich die Ausstattung eben in der Basisvariante noch recht schlicht ist. Ja, damit äh, sind wir jetzt an dem Punkt, wo die
0: Fahrzeuge mit Prämie wirklich ähm, für Neuwagen erträgliche Preise haben. Also da kann man wirklich nicht meckern, das ist ein gutes Angebot und äh, dementsprechend wird es sicher auch attraktive leasing geben für das Fahrzeug, mhm. weil ich denke, ähm, dass die Händler beim ID3 auch nicht mit so einem hohen Wertverlust rechnen, weil der auch gefragt sein wird als,
1: als junger Gebrauchter. Ja genau, das denke ich auch. Also der wird auch äh, da in später einen interessanten Gebrauchtwagenmarkt ich mal aufmachen. Und ähm, es ist ja auch noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn das ist, handelt sich ja eben hier noch um den Pro Performance, also um die etwas leistungsstärkere Version. Mhm. Und es wird dann später noch eine Variante ohne diesen Pro Performance Upgrade geben mhm. mit vielleicht dann 93 kW. Das war so ein Wert, der mal propagiert wurde. Ähm, also ein bisschen weniger Leistung, ein bisschen schlechtere Beschleunigung. Und das wird dann die Version sein, die dann eben auch im Basispreis unter 30.000 Euro kostet. Also wahrscheinlich wirklich so 29.990 oder irgendwie so ein ja. symbolischer Betrag. Ja, und wenn man dann da eben die Prämie abzieht, oder es wird vielleicht sogar so ausgelegt, dass er abzüglich der Prämie dann unter 20.000 liegt. Aber so in dem Dreh, das sind ja jetzt ja. Zahlenspielereien. Ja,
0: bisschen schade, dass man diese Basisversion dann nicht mit den... Ich sag mal, High-End-Sonderausstattungen wie, wie einem Augmented Reality Head-Up-Display kriegt. Da muss man dann zu einer höheren Variante greifen, mhm. die dann natürlich automatisch auch ein
1: ganzes Stück teurer ist. Genau, ja. Wobei der Pro, der kostet jetzt um die 35.000 Euro. Das also ist auch ein verträglicher Aufpreis für die größere Batterievariante. Aber da ist natürlich auch noch nicht dieser ganze, ähm, ja, diese ganzen technischen Feinheiten sind da eben noch nicht drin. Da ist man dann eben doch schnell bei über 40.000 Euro.
0: Gut, ähm, stückzahlenmäßig hatten wir ja Ende letzten Jahres ähm, die Situation, dass VW schon Tesla teilweise überholt hat, im, im deutschen Markt zum Beispiel. Und ähm, das liegt unter anderem wohl auch daran, oder man vermutete, dass äh, Model S und Model X nicht mehr gekauft werden, weil da eben eine Produkterneuerung anstand. Und die wurde jetzt auch in den letzten Tagen erst ähm,
1: veröffentlicht, was da alles Neues gibt. Ja, zunächst hat erst bei Tesla beim Model 3, was ja immer noch so das Stückzahlmodell ist, die Preise gesenkt. Und zwar wird jetzt auf der Homepage das Standardmodell, also Standard, Standard Plus, für unter 40.000 Euro offeriert. Wobei da ist dann schon der Herstelleranteil in Höhe von 3.570 Euro eben abgezogen das heißt, Listenpreis liegt dementsprechend um den Betrag höher. Aber man kann eben den Model 3 jetzt für unter 35.000 Euro kaufen. Und das ist natürlich erstmal schon auch wieder eine Kampfansage in Richtung ähm, Wolfsburg. Mhm. Und vielleicht merkt man auch, dass da jetzt der Preiskampf in dieser Klasse 30.000 bis 45.000 Euro oder sagen wir 30 bis 50.000 Euro schon ordentlich tobt, dass dann da auch Tesla eben ein bisschen nachziehen muss. Ja. Also unter 35.000 dann mit
0: Abzug aller Prämien genau. mhm. und ähm, es wurde ja gemunkelt oder gemutmaßt, da das Model 3 in anderen Märkten als Deutschland nicht rabattiert wurde, dass es das wirklich explizit hier an der äh, Absatzsituation in Deutschland liegt, dass eben hier auch natürlich VW ein gutes Standing hat und ähm, man da ein bisschen mehr kämpfen muss, um jetzt gegen dieses Hochfahren der VW-Stückzahlen anzukommen.
1: Genau, ja, und auf dem anderen Ende der Modellpalette hat eben jetzt Tesla kürzlich das Model S und das Model X überarbeitet und ja, schon einige Daten dazu auch bekannt gegeben. Mhm. Und ja, vielleicht bevor wir uns jetzt in die Zahlen stürzen, können wir, glaube ich, kurz auf das Äußere und Innere des Autos gehen, also sprich, wie es außen und innen aussieht, mhm. denn das lässt sich relativ schnell abhaken. Denn wer das Model S und das Model X kennt, der wird das Neue kaum ja von den alten Modellen unterscheiden können. Also es ist von halt außen ein, zumindest. Von außen, genau. Es ist im Prinzip ein, ein Facelift. Ähm, die Frontschürze wurde ein bisschen anders modelliert. Ähm, ja, ein bisschen wurde am Heck auch der Diffusor anders herausgearbeitet. Hm. Im Großen und Ganzen bleibt, bleiben die Autos aber so wie sie sind. Ähm, es gibt jetzt, also alles, was vorher Chrom war, ist jetzt eben so schwarz ähm, lackiert. Mhm. Das haben sie auch beim Model 3 jetzt so nachgezogen. Und ja, ansonsten sind das eigentlich wirklich Details. Also das erkennen dann wirklich nur so Tesla-Fans im Prinzip die Unterschiede. Ja. Und innen hat sich allerdings mehr getan. Zwei Sachen, die halt sofort auffallen, ist einmal, dass das Display jetzt quer orientiert ist. Also es sieht jetzt so ähnlich aus wie beim Model 3. Mm -hmm. ist nicht mehr so vertikal, sondern quer. Mm -hmm. ähm, klar, man hat ein bisschen noch aufgehübscht, ein bisschen mehr äh, Holz reingebracht. Es gibt da jetzt so Handyladeschalen, aber das ist eigentlich alles gar nicht so wichtig, hm. sondern das Lenkrad, was zumindest auf den Fotos, die jetzt bisher auch auf der Homepage zu sehen sind, ja. äh, dargestellt ist, das sieht sehr
0: speziell aus. Ja, sie nennen es yoke lenkrad Joke ist Englisch für Joch wie früher beim Ochsenkarren, äh, aber es wirft schon Fragen auf, weil es ist so, so ich sag mal, Formel 1 mäßig äh, designt, also es ist nicht rund, sondern eher ähm, eckig, beziehungsweise links und rechts kann man eben greifen, unten vielleicht auch noch oben, aber gibt es nichts zum Greifen und das ist natürlich schwierig, sage ich mal, in, in Rangiersituationen oder äh, Situationen, wo man normalerweise umgreifen würde am Lenkrad. Ich kenne das nur so, dass man sagt, wenn ich weiß, dass so eine Situation ist, dann, dann stelle ich irgendwie die Lenkübersetzung variabel um, dass ich praktisch sehr empfindliche Lenkung habe, mit einer Umdrehung praktisch die, die Räder ganz einschlagen kann, zum Beispiel zum Einparken. Aber dann auf der Autobahn wäre das viel zu empfindlich. Da würde ich dann die die Empfindlichkeit runterregeln, dass ich eben mit kleineren Lenkradbewegungen nicht gleich von der von der Piste fliege. Diese komplette Variabilität habe ich aber eigentlich nur, wenn ich ein äh, Steer-by-Wire-System habe. Also wenn das Lenkrad nicht mechanisch verbunden ist mit der, mit der Lenksäule, sondern wenn das Lenkrad praktisch einen Sensor hat und die, die Lenkung dann von einem Aktor, einem Motor gesteuert wird und ich dann dazwischen per Software die Übersetzung ändern kann. Also da
1: bin ich sehr gespannt, wie Tesla das gelöst hat. Also es wäre ja jetzt nicht undenkbar, dass die sowas machen, mm. so eine steel by wire lösung also wenn, wenn, warum, also warum nicht Tesla, ich meine, ja. es gibt ja schon eine Lösung von Infinity, die haben das ja. auch schon mal so, steel by wire eingebaut mit einer mechanischen Rückfallebene, mm. also im Fall einer Unterbrechung wird dann eben doch eine mechanische Durchkopplung erzeugt von der Lenkung, ähm, oder vom Lenkrad zu den Rädern, ja. Und ja, irgendwie so muss das ja fast sein, weil ein Formel-1-Lenkrad ist ja deswegen so geformt, weil es eben so direkt übersetzt hat, dass ich eben mit einem Anschlag quasi ja. das ganze Auto manövrieren kann und da muss ich ja auch nicht kurbeln. Ja. Also in einem Formel-1-Auto, das parkt ja jetzt nicht die ganze Zeit ein und aus. Das hat ja eine ganz andere Zielsetzung. Mhm. Ähm, ja, es gibt aber wohl auch, wenn man wohl in den Quellcode reingeht, dann gibt es wohl auch eine Cockpit-Variante mit runden Lenkrad. Mhm. Und man vermutet auch, dass dann eben die Europa-Version eher das äh, runde Lenkrad erhalten wird, also klassisch. Mhm. Ähm, und klar, es, es geht natürlich auch schon in diese Richtung, dass man vermuten könnte, dieses, dieses knapp, dieses Yoke-Lenkrad ja, geht schon so in Richtung autonomes Fahren, was ja auch erstmal in Europa nicht so ohne weiteres möglich sein wird, auch allein aus gesetzlichen Gründen. Mhm. Ähm, also da kann man auch ein bisschen spekulieren, wie das jetzt gedacht ist. Aber was wohl äh, alle Lenkräder gemein haben, ist, dass es keinen ähm, Lenkstockhebel mehr gibt. Also vorher war beim Model S ja am Lenkrad dieser Hebel, den man sich von Mercedes äh, ja, mhm. abgekauft hat, mhm. für PRND, also Parken, Rückwärts- und Vorwärtsfahren und so weiter, den hat man jetzt entfernt und es gibt auch keinen Blinkerhebel mehr. Mhm. Das finde ich ja persönlich
0: äh, befremdlich, sage ich mal, aber es ähm, gibt sicher Leute, die eh nicht blinken. <lacht> das ist auch egal. Genau. Oder, ähm, ja, also es gibt ja, es gibt ja Alternativen zu diesem Hebel. Es gibt ja ähm, Touch-Tasten auf dem Lenkrad. Das ist dann vielleicht für Motorradfahrer ein bisschen gewohnter, mit den Fingern zu blinken, sozusagen. Ähm, weil da hat man ja auch in der Regel am, an der linken Hand die Möglichkeit, mit dem Daumen den Blinker zu setzen. Und es soll die Möglichkeit geben, dass eine eine KI für einen entscheidet, wann es angemessen ist, zu blinken. Mhm. Das stelle ich mir auch sehr spannend vor. Also ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich blinke auch anders als andere Menschen. Ich In meinem Kopf ist das Blinken das frühzeitige Ankündigen eines Manövers. Also ich, wenn ich auf der Autobahn fahre, dann blinke ich mindestens zwei Sekunden, bevor ich die Spur wechsle. Gefühlt machen die meisten Leute das so, dass sie, wenn sie sich entschieden haben, die Spur zu wechseln, wenn sie anfangen, das Manöver zu fahren, zu blinken. Aber das ist aus meiner
1: Sicht äh, nicht der Zeitpunkt, wann man es machen sollte. Nee, das sollte man Also es ist ja dazu da, dass ich ja rechtzeitig den rückwärtigen Verkehr darüber informiere, dass ich die Spur wechsle. Und deswegen sollte man ja auch vorher blinken. Hm. Ähm, es kann natürlich, also man kann sicherlich einiges über künstliche Intelligenz da schon steuern. Also es ist ja auch äh, davon die Rede, dass quasi das Blinken per KI hm. ähm, erfolgen soll. Weil es gibt sicherlich viele Situationen, wo klar ist, jetzt biege ich ja ab. Weil wenn ich irgendwo langsam an eine Kreuzung fahre und mein Navi mich auch nach rechts schickt und ich auch schon in diese Richtung gehe, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich da reinfahre und dann kann ich natürlich den Blinker setzen. Ja. Und auch da wäre es wieder denkbar, dass am Ende das Auto ähm, besser blinkt als der Durchschnittsfahrer, mhm. der viel zu selten blinkt mhm. oder gar nicht und selbst ja vielleicht sogar besser ist als Leute, die wirklich sehr ausführlich den Blinker benutzen. Zumindest hätte ja Tesla die Möglichkeit, über ihre Flotte und die Daten, die sie darüber sammeln, das sind ja nun einige hunderttausend Autos, mhm. ähm, ja quasi zu lernen, wie die Menschen blinken und auch rauszurechnen, wie korrektes und falsches Verhalten ist und mhm. das sozusagen in Intelligenz äh, einzuspielen und dass die dann lernt, wie man richtig blinkt. Ja, also ich
0: wollte gerade sagen, bitte nicht von den Autofahrern, die äh, auf
1: der Straße sind, lernen, wie man
0: richtig blinkt, weil das geht in die Hose. Aber, Schlechte Vorbilder sozusagen. Aber ja, tatsächlich, wie du sagst, wenn, wenn das Navigationssystem eh dir ähm, anzeigt, dass du rechts fahren musst, dann kann das Auto ja auch schon mal rechts blinken. Blöd ist, wenn man sich dann entscheidet, anders mhm. zu fahren als das Navi. Aber ich sag mal, Blink, äh, Fehlblinkungen gibt es ja auch im Alltag durch Menschen. Ja, klar. Der, also Tesla traut man das ja durchaus zu, dass sie sagen, naja, solange wir nicht schlechter sind als der Mensch, der fährt, ist, kann das auch eine KI machen. Mhm. Das ist vielleicht auch der Unterschied, sage ich mal, zu einem, zu einem konventionellen Hersteller, der sagt, erst wenn das System zehnmal so gut ist wie der Mensch, äh, traue ich mich, das auch wirklich einzusetzen. Und Gleiches gilt ja für die, für die Gangwahl. Auch da möchte Tesla ja durch KI praktisch ermöglichen, dass, wenn ich jetzt vor einer Wand stehe, dass er dann automatisch einen Rückwärtsgang einlegt. Beim Rangieren äh, halt durch KI weiß, okay, jetzt ist es Zeit, wieder vorwärts zu fahren, jetzt ist wieder Zeit, rückwärts zu fahren. Ähm... Irgendwie soll man dann noch übers Menü, also über ein Touchscreen, manuell den Gang mhm. wechseln können. Aber ja, das ist vielleicht ähnlich wie das Scheibenwischerintervall über, über ein Touchscreen mhm. zu ändern. Ich finde es nicht gut, aber es gibt genug Leute, die das nicht stört oder die das sogar begrüßenswert finden, ähm, so Sachen
1: einer Automatik zu übergeben und sich dann nicht mehr drum kümmern zu müssen. Ja, und eine weitere Änderung, die es im, im Innenraum gibt, ist, dass es jetzt auch für die Passagiere im Fonds ein Display gibt, auf dem man auch spielen kann. Also es gibt dann so Wireless-Controller äh, und dann kann man da auch die ähm, ja, die Spiele spielen, die man halt auch, auch schon aus dem Model 3 oder eben aus anderen Fahrzeugen von Tesla kennt. Nur mhm. eben für die Rückfahrer, also so rear seat entertainment aber es ist ja
0: wohl nicht nur das möglich, sondern die die eingebaute Rechenleistung soll sehr hoch sein, so dass man auch äh, stärkere, modernere, neuere Spiele spielen kann. Also auf dem Display ist der ja Witcher 3 zu mhm. sehen. Das ist schon ein sehr anspruchsvolles volles Spiel. Das würde auf einem Model 3 nicht laufen, mhm. zumindest nicht nativ. Ich meine, die Alternative wäre, dass man so einen Streaming-Service integriert wie Google Stadia, dass du halt... Ähm, praktisch die Rechenleistung von einem Server hast und nur das Bild mhm. äh, rübergespielt bekommst. Das hat aber immer den Nachteil, dass du so eine Zeitverzögerung hast zwischen deiner Bedienung und dem Spiel, ähm, was vielleicht bei, bei SimCity jetzt nicht so <lacht> schwierig wäre wie bei Counter-Strike, in mhm. Anführungsstrichen. Also wenn es irgendwie um schnelle Reaktionen und Schießen geht, äh, ist das auf jeden Fall vorteilhaft,
1: wenn man die Rechenleistung direkt im Auto hat. Mhm. Ja. Genau, ja, und mehr Power hat aber nicht nur der Rechner bekommen, sondern natürlich auch die Motoren und auch die Batterie. Mhm. Ähm, bislang gab es ja immer das Model S und das Model X in zwei Varianten. Einmal als maximale Reichweite und dann als Performance-Modell. Und bei der maximalen Reichweite hat sich gar nicht so viel getan. Die hat mehr Power bekommen, beschleunigt ein bisschen schneller. Ähm, das, ja, natürlich war schon vorher auf dem beeindruckenden Niveau ist jetzt immer noch ist eben jetzt mal ein bisschen besser geworden. Mhm. Aber das Performance-Modell, das wurde jetzt gestrichen und das heißt jetzt Plate. Und das, was als Plate-Modell angekündigt war, wurde oder war, heißt jetzt eben Plate Plus. Das ist nochmal die Steigerung dazu. Und
0: obwohl es nicht maximale Reichweite oder Max Range heißt, ist es das mit der größten Reichweite.
1: Genau, ja. Das Plate Plus, wäre irgendwie dann ein riesen Akku da reinkommen soll, da fehlen aber noch die Details. Mhm. Ähm, Jetzt erstmal bestellbar ist eben das maximale Reichweite und das Plate-Modell. Mhm. Und aber auch schon jetzt das neue Plate-Modell hat einen Drei-Motoren-Antrieb. Also ein Motor an der Vorderachse, zwei Motoren an der Hinterachse. Mhm. Das hat ja Tesla schon angekündigt, allerdings ist denn ja so ein bisschen da. Audi hat das schon vorweggenommen mit dem E-Tron S. Da haben sie den drei motoren schon ein bisschen früher in Serie gebracht aber halt nicht mit diesen Leistungsdaten. Ja. Also zum Beispiel jetzt mal das Plate-Modell vom Model S. Das hat eine Leistung von 750 kW. Und nur mal so zum Vergleich, ein Porsche Taycan Turbo S hat im Overboost, also in diesem Modus, wo eben zum Beispiel für die maximale Beschleunigung die volle Leistung zur Verfügung steht, äh, hat 560 kW. Also das ist fast ein Unterschied von 200 kW. Das ist mhm. schon... Ja, das sind schon wirklich Welten. Anderthalb ID3 nochmal oben drauf, sozusagen. Genau, ja. Also ja, von daher schon ein Riesenunterschied da bei der maximalen Leistung. Auf der Homepage stehen die bei 1000 PS, was natürlich nochmal ein bisschen eindrücklicher klingt. Mhm. Ähm, die Höchstgeschwindigkeit ist mit 322 km/h angegeben. Also 200 Meilen wird da das Ziel gewesen sein. Ja, absoluter Wahnsinn. Und das ist halt wirklich schon Wahnsinn. Ähm, ja, damit ist es schneller als... Ja, auch ein Porsche Panamera Turbo S oder ja, ähnliche High-Performance-Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Ja, ähm, ja ah. die Frage ist, wie sehr er sich da fährt, ob das natürlich überhaupt sinnvoll ist, dass ein Auto jetzt 1000 PS hat und 320 fährt. Hm. Darüber kann man streiten. Ich denke, bei 320 wird dann auch äh, der Akku,
0: ich sag mal, da kann man wirklich zugucken, wie, ja. wie der Akkustand sinkt. Da wird man wahrscheinlich keine
1: 20 Minuten fahren mit der Geschwindigkeit, dann ist das Ding leer. Ja, das denke ich auch. Also man könnte das äh, sicherlich ein bisschen ausrechnen, aber ja, genau so ist es. Aber natürlich geht es auch nicht darum, sondern ähm, wie auch bei der Beschleunigung, das, das muss halt mal passen. Und wenn das zwei-, dreimal funktioniert, 0,100, dann ist ja schon gut. Und ähm, bei, wenn man über 300 fährt, dann ist das auch immer nur für Sekunden und danach ja. bremst man. Sprich, es es geht, ja, und es wird auch Leute geben, die das ausprobieren, zumindest auf ähm, naja, auf abgesperrten Strecken sowieso, aber sicherlich auch auf der deutschen Autobahn. Aber man fährt das ja eben nicht minutenlang, sondern Sekunden und dann wird man halt auch ab, stark abgebremst. Aber selbst bei ja. 250 ähm, hat, ist der Energieverbrauch eigentlich so hoch, äh, dass das auch nicht lange gefahren werden kann.
0: Ja.
1: Aber das deutet zumindest alles darauf hin, dass sich der Akku grundlegend verbessert hat, sprich er muss eine sehr gute Kühlung jetzt haben, um mhm. diese Leistung überhaupt zu, bereitzustellen. Mhm. Die Supercharger-Leistung ist jetzt auch mit 250 Kilowatt angegeben, wie beim Model 3. Die Frage ist, wie sie das hinbekommen, weil es war ja nicht
0: zu sehen, ob sie da einen richtigen vollwertigen CCS-Anschluss irgendwo untergebracht haben.
1: Ja, das ist die Frage, ob da irgendwie... Die normale Schnittstelle, die, also die auf 200, das ist ja quasi der in Europa, zumindest der Typ-2-Stecker, ähm, den sie ja immer bisher zum Superchargen genommen haben und dann halt ansonsten CCS über einen Adapter, aber trotzdem bleibt ja das Nadelöhr das gleiche.
0: Ja.
1: Und da solche riesigen Ströme rüber zu fahren, das ist ja selbst für die CCS-Schnittstelle, also für den CCS-Stecker schon ein hoher Strom, weil das handelt sich immer noch um 400 Volt-System. Mhm. Das heißt, hier werden über 600 Ampere, ähm, fließen. Und äh, CCS ist eigentlich bislang mal nur auf 500 Ampere ausgelegt. Deswegen kriegt man ja mit dem Model 3 auch nur, Anführung, in Anführungszeichen, 200 kW an einem High-Power-Charger mhm. ähm, und dem nur am Supercharger die 250. Also es müsste eine, es wird natürlich gehen, wenn man es massiv kühlt. Also mit Kühlung kann man das alles heilen, aber man braucht dann schon eine massive Kühlung des Ladesteckers. Hm. Vielleicht für die, die elektrotechnisch das noch
0: nicht äh, im Hinterkopf haben, es ist ja immer so, dass die Wärme, die Verlustwärme äh, wird erzeugt, nicht durch Spannung, sondern durch Strom. Je mehr Strommenge, umso, umso heißer wird es sozusagen. Das heißt, wenn ich mit einer höheren Spannung wie der Porsche Taycan lade, dann habe ich bei der gleichen Ladeleistung weniger, weniger Verluste, weniger Erhitzung. Genau, Aber weil eben, der Strom kleiner ist. Genau, weil der Strom ja. kleiner ist. Also 600 Ampere mhm. ist einfach... Schon gigantisch. <lacht> wird ja. einfach enorme Mengen an, an Energie auch verbraten, sage mhm. ich mal, im, im Kabel. Und ähm, ja, wie du sagst, da müsste man
1: dann schon viel mit viel Kühlung rangehen. Genau, ja, aber was man natürlich trotzdem sagen muss, der Preis für das ähm, Plate, also ohne Plus, mit mhm. äh, 117.000 Euro, ist natürlich schon... Also das eigentlich grandios günstig. Wo konnte man sonst so viel Leistung jemals für zu so einem günstigen Betrag erwerben? Das ist ja... Als Neuwagen. Als als Neuwagen, mhm. ja. Ich meine, damit liegt der auf dem Niveau von einem Porsche Taycan 4S mit der großen Batterie. Mhm. Und ähm, ja, hat aber eben ein, ein deutlich mehr an Leistung. Ich weiß allerdings auch nicht, ob das jetzt so der riesen Gamechanger wird, dass jetzt alle, die sonst sich einen Taycan geholt haben, ein Model Essig kaufen, weil es war auch vorher von den Leistungsdaten ja absolut ausreichend, das Performance Modell und mhm. auch in, rein auf dem Papier besser als der Porsche und trotzdem hat sich der Taycan extrem gut verkauft, obwohl er teurer ist, weil dann doch irgendwo, denke ich, das Thema Marke eine große Rolle spielt und naja, vielleicht wird es einfach auch noch koexistent sein. Es gibt eben die Leute, die eben einen Tesla fahren und für die nur das in Frage kommen, dann gibt es, denke ich, auch genauso so sehr viele Kunden, die dann eben mit dem Porsche Taycan herzufrieden sind. Ja, ich
0: denke, auf Koexistenz wird es am Ende rauslaufen. Und man kann ja auch ähm, fast davon ausgehen, bei Autos über 100.000 Euro, dass das oft auch ähm, Kunden sind, die nicht nur ein Auto in der Garage stehen haben. Hm. Die kaufen sich dann halt beides. Im Zweifel. <lacht> ein Blade Plus. Für die maximale Beschleunigung und ein Porsche zum vielleicht äh, in, in hoher Qualität und äh, gemütlich
1: reisen oder so. Naja, ich denke auf der Rennstrecke wird sicherlich der Porsche immer noch, äh, also sobald es um, um Querdynamik geht, ähm, ist denke ich der Taycan immer noch ähm, Ja, das Nonplusultra. Mhm. Dafür ja, müsste man jetzt mal abwarten, wie sich das Plate auch fährt, das Plate-Modell. Dann soll ja noch das Plate Plus eben kommen. Für 140.000 Euro ist ebenfalls eigentlich für die Leistung ein ähm, günstiger Preis. Der wird mit über 800 Kilometern Reichweite angegeben. Also er muss dann einen Akku haben, irgendwas um die 130, 140, vielleicht sogar 150 Kilowattstunden. Mhm. Ähm, beschleunigt dann noch nochmal ein bisschen schneller, also unter 2,1 Sekunden ist hier angegeben. Wobei da immer noch dieser one äh one um, foot Rollout -Roll drin ist, also diese amerikanische Messweise der Beschleunigung. Um mhm. das mit dem deutschen Standards zu vergleichen, muss man da immer so 0,3, 0,4 Sekunden nochmal hinzuaddieren. Mhm. Ähm, was aber mir noch aufgefallen ist, als ich mir so ein bisschen die Daten angeguckt habe, dass alle Modelle, also das Model S als auch das Model X, einige hundert Kilo leichter geworden ist, mhm. was auch dafür spricht, dass der Akku einfach besser geworden ist. Also dass quasi die Energie wurde gleich ist gleich geblieben, aber durch eine höhere Energiedichte konnte man den Akku da einfach ein bisschen leichter bauen. Mhm. Hat äh, sicherlich dadurch auch Platz gewonnen für beispielsweise eine bessere Kühlung. Mhm. Und so könnte ich mir das vor erklären, dass ähm, jetzt diese Leistungsdaten möglich sind. Und gleichzeitig ist dann
0: eben auch noch Platz, um eine größere Akkuvariante im Plate Plus mhm. genau. einzubauen.
1: Genau, also so wäre das vielleicht erklärbar. Die, die Modelle sind jetzt, werden jetzt auch noch nicht sofort ausgeliefert. Wer jetzt bestellt, der muss so bis Herbst ungefähr warten. Und das Plate Plus soll dann eben etwas später noch kommen. ja Was mir
0: noch aufgefallen ist, ist, dass das Model S jetzt mit einem extrem guten CW-Wert angegeben mhm. wird. Die haben dann 0,208 auf die Homepage geschrieben. Und das wäre nochmals weniger als der Taycan. Und vor allem deutlich weniger als das Model S bisher. Und du hattest ja schon angesprochen, dass es von außen kaum Unterscheidungsmerkmale gibt zum bisherigen Model S. Also wo sie da irgendwie nochmal 0,03 äh, CW-Punkte geholt haben wollen, ähm, ist für mich nicht, nicht ganz nachvollziehbar. Weil das, klar, es gibt äh, manchmal Details, die man nicht sieht, die einen großen Einfluss haben am Unterboden zum Beispiel oder an den Rathäusern. Aber das ist eine ganze Menge, was sie da geholt haben. Mhm. Also mit dem CW-Wert sind sie ja nochmal deutlich besser, auch als das Model 3. Das heißt, ein Model S würde dann im Zweifelsfall bei 200 h sogar weniger verbrauchen als ein Model 3 unter Umständen. Ähm, ich weiß nicht genau, wie, die, wie das Verhältnis der beiden
1: Stirnflächen ist. Mhm. Ja, gut, ist das ist beim S ein bisschen höher. Ja,
0: ähm,
1: ja wer sich da auch nochmal ein bisschen mit CW-Wert und Co. auseinandersetzen will, da hattest du ja auch einen Artikel geschrieben für genau. die Ausgabe 05 2020. Ja. Und da hatten wir auch nochmal Luftwiderstand genauer dargestellt. Wir hatten ja auch eine Tabelle mit drin mit den verschiedenen Luftwiderstandsbeiwerten, also dem CW-Wert. Ja. Und dann das auch mit den Stirnflächen mal ein Verhältnis gesetzt, weil das spielt ja auch genauso eine Rolle. Und ja. ja, mit dem, mit der neuen Angabe dann müsste das Model S dann auch den Taycan überholt haben. Mhm. Das ist dann bei unter 0,5 Quadratmetern. Genau, das wäre ein neuer Spitzenreiter sozusagen in dieser äh, Übersicht. Mhm. Ja, also auf jeden Fall spannend, wie das alles gelöst wird. Ähm, noch steht ja auch auf der Homepage, sind US-Werte, die ähm, in europäische Werte umgerechnet wurden. Vielleicht geht es da nochmal ein kmh hoch und runter und eine Zehntel hin oder her, aber im Großen und Ganzen wird es so bleiben. Und ja, ich muss sagen, ich bin wirklich gespannt, jetzt mal dann auch mal ein Model S mal wieder zu fahren. Mhm. Und es ist auch eigentlich schon krass, wie lange Tesla es schafft, dieses Fahrzeug, was ja jetzt auch schon bald ja um die acht Jahre alt ist, ja. am, am Markt zu halten. Und man macht jetzt ein kleines Facelift, macht für ein Update bei der Technik und sicherlich dadurch auch wieder fit für nochmal drei, vier Jahre mhm. und spart sich natürlich dadurch auch Entwicklungskosten. Und rein optisch, finde ich, ist das Model S ja auch immer noch völlig zeitgemäß. Also man könnte auch sagen, was will man jetzt da ein neues Design bringen, wenn es sich immer noch... Immer noch total gut in den Modellmix auch passt. Ja, ja durchaus.
0: Ähm, ist fast die Frage, ob dann die, die alten Model S jetzt als Gebrauchte auch ähm, stark im Preis fallen, weil viele Leute jetzt umsteigen auf, auf ein neues Model S. Ähm, aber weil bisher waren die ja wirklich auch gebraucht noch abartig teuer. Hm. Eigentlich ein gebrauchtes Model S so viel wie ein neues Model 3. Aber ja, mal gucken, wie sich das alles entwickelt.
1: Okay, ich würde sagen, da können wir das Thema Tesla äh, abschließen mhm. und zu einem weiteren Startup kommen, ähm, bei dem es auch mal so ein bisschen hoch und runter geht, die allerdings noch sehr, sehr weit von dem Status weg sind, das äh, Tesla heute hat, bei okay. dem Tesla heute hat. Ähm, und zwar geht es um das Münchner Unternehmen Sono Motors, Mhm. Und die Chefs von Sono, die waren jetzt, ähm, zumindest haben sie sich jetzt in Amerika präsentiert auf der CES, die war ja dieses Jahr rein digital mhm. und haben quasi dem amerikanischen Publikum und natürlich auch dem weltweiten Publikum, aber mit Fokus Amerika, den Sion eben vorgestellt, also das Solarauto, an dem sie jetzt seit einigen Jahren arbeiten mhm. und ja, im Prinzip auch einen Prototypen gezeigt vom ja, finalen Design. Und an und für sich war jetzt, wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, wir haben ja auch schon häufiger hier beim Podcast drüber gesprochen, beziehungsweise auch beim Generation Strom Podcast, mhm. also dem Vorgänger Podcast, gab es eigentlich nicht so viel Neues zum Sono zu hören. Sie haben ja. ein bisschen die Daten wiederholt, die man schon kennt. Die Idee, dass man eben Solarzellen in der Karosserie hat und damit ähm, am, pro Tag, wenn man einen sonnigen Tag hat, so um die 30 Kilometer Energie erzeugen kann, also die Energie für rund 30 Kilometer fahren. Was eben gezeigt ist, ist, jetzt der Prototyp, wo man vorher nur die, die Renderings von kannte vom Design. Also vorher mhm. waren es rein digitale Bilder. Jetzt haben sie halt wirklich ein, was zum Anfassen sozusagen hingestellt. Sie haben ein bisschen gezeigt, wie die App funktioniert, also dass da was passiert. Aber man muss eben auch realistisch sein. Es gibt im Prinzip bis jetzt einen Prototyp, der so anscheinend auch fahrbar ist. Aber es ist natürlich noch weit weg von einer Vorserie. Ja. Ähm, die wird es auch erst so Anfang nächsten Jahres geben Und um das mal einzuordnen, ein großer Autohersteller, wenn der ja ähm, der, der baut ja in mehreren Mustern sozusagen Prototypen auf mhm. ähm, in, in mehreren Chargen und da ist halt ein Stück ist einfach gar nichts. also selbst die ersten die allerersten Umbauten, so ich sag mal so Bastelfahrzeuge, die noch nicht viel mit dem finalen Auto zu tun haben, da werden mal schnell zwei drei vier fünf gebaut oder vielleicht sogar noch mehr. Und dann, wenn es dann schon darum geht, um das finale Design, also so ich den Status, den jetzt der Sion hat, dann wird halt nicht einer gebaut, sondern werden da je nach Hersteller mal 30, 50 oder 100 Autos gebaut oder mhm. wenn nicht sogar noch mehr. Ja. Was man sagen
0: muss, ist, dass sie hier natürlich nur eine Variante anbieten mhm. und dementsprechend auch nicht verschiedene Varianten bauen müssen mit, äh, was weiß ich, mhm. großen, kleinen Rädern, dieser und jener Motorisierung und so weiter und mhm. so fort. Sie haben ein Fahrzeug, eine Konfiguration. Ähm, trotzdem, wie du sagst, es gibt ja verschiedene Phasen normalerweise in so einer ähm, Fahrzeugentwicklung und das, was sie bisher gezeigt hatten, es gab ja auch schon Probefahrten, waren mhm. praktisch, ich würde es Aggregateträger nennen, also mhm. Autos, die noch nichts mit dem Finalen äh, zu tun hatten, wo halt verschiedenste Teile von verschiedensten Lieferanten zusammengeschraubt wurden, um mal so ein, ja, zu zeigen, wo Zum die Künstler. Reise hingehen mhm. soll. Ähm, und das ist was, was man vielleicht so in einem normalen Fahrzeugentwicklungsprozess vielleicht vier Jahre vor Markteinführung macht. Ähm, plus, minus, ja, das ist natürlich auch je nach Autohersteller unterschiedlich. Und ähm, dann das, was sie jetzt aufgebaut haben, so ein, so ein erster Prototyp mit Teilen, die dann auch wirklich ins finale Fahrzeug kommen sollen. Das ist immer noch aus meiner Sicht zwei bis drei Jahre entfernt von, also von der Serienumsetzung. Und sie haben jetzt, man hat ja oft die Hoffnung, ja, so ein, so ein Startup ist agiler und schneller als, als ein großer Konzern. Aber ein großer Konzern kann ja auch auf viele Ressourcen und Erfahrungen zurückgreifen, die wieder Zeit sparen in, in dem Entwicklungsprozess. Also aus meiner Sicht sind, haben sie bisher jetzt keine höhere Entwicklungsgeschwindigkeit hingelegt. Eher tendenziell sogar an manchen Stellen ein bisschen langsamer als ein Großkonzern. Und dementsprechend von der aktuellen vom aktuellen Entwicklungsstand aus meiner Sicht nicht zu erwarten, dass das Fahrzeug vor Ende 2022 kommt, eher 2023.
1: Mhm. Die Frage ist natürlich, jetzt, können wir, jetzt fangen wir ein bisschen an zu spekulieren, ob das überhaupt noch wirklich das ganz finale Ziel ist. Also einfach mal so ein paar Sachen noch, die sich ja jetzt darstellen. Sie haben ja auf jeden Fall noch ein paar Investoren eingesammelt, also konnten noch ein bisschen Gelder generieren. Ich glaube, mhm. die sind jetzt nicht total klamm, das geht noch. Mhm. Ja. sie haben auf der CES ähm, ja auch so einen Trailer gezeigt, also so einen Truck-Anhänger für mhm. LKWs, der mit Solarflächen ja zugepflastert war, was ja eine ganz schlaue Idee ist, weil dann kann man quasi bei der Fahrt ähm, Energie erzeugen, um damit beispielsweise einen Kühlanhänger zu versorgen oder auch bei einem elektrischen LKW, die ja jetzt auch so langsam ähm, kommen, ähm, die Batterien nachzuladen. Das kann man sicherlich machen. Sie haben jetzt auch mit, einem französischen Hersteller von so Mini-Shuttle-Bussen, die so autonome mhm. Mini-Shuttle-Busse bauen, ein, eine Kooperation gestartet, bei dem dieser Bus auch mit diesen Solarzellen versehen war. Und es ist ja auch offensichtlich, dass sie das gerne, also an Dritte geben wollen, das haben sie auch gesagt, dass sie diese Technologie gerne lizenzieren würden. Mhm. Ähm, sprich, so in die Richtung, dass sie eigentlich eher ein Zulieferer werden, die jetzt eben diese sehr robusten, sehr leichten und sehr effizienten Solarzellen entwickelt haben, die man eben auch ja, ich sag mal, so ein bisschen biegen kann, also ein bisschen Design mitmachen kann, vielleicht nicht so ganz abgefahrene Form, deswegen sieht der Sion halt so aus, wie er aussieht, aber das ist halt so bei Nutzfahrzeugen ähm, und vielleicht anderen Fahrzeugkategorien auch nicht so relevant ja und da hätte ich dann was, was ich quasi auf viele, äh, viele mehr Fahrzeuge ausrollen könnte. Mhm. Sie haben ja auch nochmal betont jetzt, dass eben die Zellen auch den Akku bei der Fahrt laden. Ganz am Anfang hieß das noch, oh, ja. das geht nicht, aber inzwischen geht es anscheinend. Mhm. Ähm, ja, da scheint es so ein bisschen hinzugehen und dass sie jetzt den amerikanischen Markt zeigen könnte oder sich da so präsentieren, könnte eben dahingehen, dass man natürlich da hofft, mehr ähm, Venture-Kapital eintreiben zu können, was in Deutschland sehr schwierig ist. Ja. Ähm, und vielleicht auch, ähm, es wird auch darüber spekuliert, ob nicht auch ein Börsengang geplant ist. Über solche, gibt es ja Unternehmen, das wird gerade sehr häufig gemacht, mhm. die quasi schon an der Börse notiert sind, mhm. mit denen verschmilzt man dann und dann kann man damit an die Börse gehen. Ja, und das wird sicher nicht äh, in, an
0: der deutschen Börse stattfinden, mhm. äh, sondern dann irgendwo in den USA wahrscheinlich. Genau. Das ähm, gab es jetzt schon mehrere Unternehmen, die das so gemacht haben. Ja, ich denke auch, äh, also so wie sie ihre Story natürlich auch präsentiert haben, dass es so... Das ist die klassische Silicon Valley Erzählung, die die mhm. da auch beliebt ist. So nach dem Motto, wir setzen uns ein für eine bessere Welt mit weniger CO2. Mhm. Und äh, hier ist unsere Idee, mit der wir ja, die Welt verbessern wollen und mhm. äh, alles schön machen wollen. Das ist <lacht> der Klassiker. Von daher ähm, vielleicht tatsächlich das richtige Publikum an der Stelle und eine Chance für die, Fuß zu fassen, sei es jetzt als äh, Lieferant für Solarzellen für andere oder tatsächlich mit dem Fahrzeug noch. Was ich spannend fand, ich habe eine Umfrage bekommen ähm, von Sono Motors, äh, wo man das Design bewerten sollte und auch so, wie wichtig einem das Design ist. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das dadurch motiviert war, dass das Design gespalten hat, also dass es bei einigen nicht mhm. gut ankam. Ich das Fahrzeug jetzt, wie, so wie es gezeigt wurde, es sieht halt schon irgendwie noch so nach einem Prototypen aus. Ich finde, es sieht noch nicht so, so richtig attraktiv aus, mhm. dass man sagt, wenn das so im, im Showroom stehen würde, beim Händler würde ich das kaufen wollen. Und das liegt zum Beispiel aus meiner Sicht auch an dieser matten Oberfläche auf den Solarzellen. Da gab es auch eine Frage zu, würdest du es lieber matt haben, wenn das dann mehr äh, Sonnenstrom einbringt oder lieber ähm, praktisch glänzend haben, auch wenn das den Sonnenstrom reduziert. Und äh, ich glaube, das sind schon Fragen, die gestellt wurden, auch auf konkretes Interesse hin aus der, aus der Community oder mhm. auf konkrete Rückmeldungen hin. Und da gab es erstaunlich viele so essentielle Fragen auch, so nach dem Motto, würdest du doch eine höhere Ladeleistung als 50 kW haben wollen? Was wäre dir das wert? Würdest du vielleicht eine größere Batterie erwarten? Und da sehe ich dann schon, dass sie mit den technischen Daten, die sie jetzt haben, 2020 noch ganz gut positioniert gewesen wären, aber wenn sie halt jetzt erst 2022, 2023 irgendwann das Auto ausliefern, dann sind halt 50 kW Schnellladeleistung und, und eine Reichweite von 200 Kilometern einfach auch nicht mehr so ganz konkurrenzfähig.
1: Der Akku ist dann auch vergleichsweise klein, ja. äh, mit irgendwas 35 Kilowattstunden, glaube ich, rum. Ja. Ja, das ist halt, ich meine, da hat, äh, Mazda jetzt mit dem MX30, ähm, der liegt ja ähnlich, mhm. äh, hat nicht mal 50 kW Ladeleistung, auch so ein Akku, da hat der hat ja doch viel Kritik dafür bekommen, mhm. und der Sono geht da genau in diese, ja, Leistungskategorie mit rein, mhm. ähm, klar, er hat noch viele Punkte, die es nur bei dem Autos gibt, eben diese ganze bidirektionale Ladefähigkeit, ja. Ähm, eben dieses solarfahren dass ich quasi mein pendel meine pendelstrecke im sommer kostenlos bekomme von der sonne ja. das ganze den ganzen sharing ansatz thema nachhaltigkeit also sie haben natürlich noch ganz andere ansätze die das auto einzigartig machen das sind mhm. auch gute ideen aber ja nachher ist wirklich die frage baut man ein auto für vielleicht 10 15.000 fans die das toll finden damit lässt sich eigentlich kein geld verdienen ja. oder muss man doch einen anderen ansatz wählen und ich meine, für die USA ist das Auto eigentlich unpassend. Das ist so ein bisschen so ein Minivan, aber in den USA ist ein Minivan eben nicht, was wir hier uns drunter vorstellen. Mhm. Das ist eigentlich, ich würde sagen, in dem Design unverkäuflich. Es hm. müsste halt was SUV-artiges sein, wenigstens, oder dann etwas richtig Großes. Also entweder so ja so Pickup wie Rivian oder eben so ein kleiner SUV wie der Fisker Ocean. Also für amerikanische Verhältnisse das ist der, der Fisker Ocean ein relativ kleines Auto, mhm. aber was bei uns so die Größe ist wie ein ähm, VW ID4 oder sowas, das müsste mhm. es vielleicht schon eher sein für den US-Markt. Ja. ja,
0: ja, schwierig.
1: Also nach wie
0: vor spannendes Produkt, mhm. ähm, aber ebenso spannend und dann äh, weniger im, im positiven Sinne, sondern im äh, mal gucken, was dabei rauskommt Sinne. Die, ähm, die Timeline und ähm, die Positionierung des, mhm.
1: des Produkts. Ja, ja wir werden es weiter verfolgen. Definitiv. Und kommen jetzt zu unserem nächsten Themenblock, zu den chinesischen Elektroautos. Mhm. Ähm, davon haben wir jetzt in der aktuellen Ausgabe einige drin. Wir hatten die Möglichkeit, den NIO ES6 zu fahren, ähm, den JAC ES2 und den Seres 3 und ich vermute, dass der eine oder andere oder vielleicht sogar die meisten ähm, unserer Hörer diese Autos noch nie gehört haben. Mhm. Und ähm, das Angebot an chinesischen Autos, die jetzt hier in Europa ja vertrieben werden, das wächst kontinuierlich. Wer aufmerksam immer hinten durch unsere Neuwagenübersicht blättert, dem wird das ein oder andere Modell da schon aufgefallen sein. Das sind noch nicht alle in allen Märkten verfügbar, aber es zeigt sich ganz klar, dass jetzt wirklich die chinesischen Autos kommen und eben ganz klar für den europäischen Markt angeboten und auch entwickelt werden, also oder entsprechend ähm, angepasst werden, dass sie hier in Europa verkauft werden können.
0: Mhm.
1: Ein Fahrzeug. Ist beispielsweise der iWays 5, also iWays U5 heißt er korrekterweise. Ja. Ähm, ein SUV, so eine Mittelklasse, das jetzt in Deutschland bestellt werden kann, in Österreich noch nicht. Und die haben ja als ähm, Vertrieb sozusagen auch einen anderen Weg beschritten. Und man kann den bei Euronics, also bei der Elektronikkette, ähm, Probe fahren und da gibt es dann auch so einen kleinen, so eine Show- Show, also kein richtigen Showroom, aber so eine Showfläche, ja. wo er dann ausgestellt wird. Ich habe mir das mal ähm, angeschaut in äh, Sindelfing, da gibt es Neuronix, wo der eben verkauft wird ja. und weil ich einfach mal sehen wollte, wie das so funktioniert und wie das Auto präsentiert wird und das war jetzt natürlich nur ein, ja, eine Stichprobe und äh, bei weitem nicht repräsentativ oder ich hoffe, dass sie nicht repräsentativ äh, <lacht> nachher ist, denn ähm, wie das Auto dargestellt wurde, fand ich relativ enttäuschend. Also mhm. Gut, diese, diese Showfläche war noch im Aufbau. Das fand ich jetzt nicht weiter schlimm. Aber ich war die, da manchmal irgendwie mh. abends vorbei und da steht also das Auto einsam vor dem Euronics, genau, die, der ja zurzeit auch zu mh. hat wegen Corona. Genau, ich, ich, ich konnte die noch fahren, als es eben noch, ähm, noch nicht ganz so alles geschlossen war. Ähm, und es gab da zwei Fahrzeuge, die dann eben ausgestellt werden. Es gibt ja auch so zwei Pakete, wobei sich die meisten eben für das, die Höherausstattung entscheiden. Ja, im Prinzip war die Informationslage relativ dürftig. Man hat eigentlich fast keine Infos bekommen. Also wenn man sich dann nicht mit Elektroautos auskennt, ähm, das ist ja schon erstmal ein großer Schritt, sich überhaupt für ein E-Auto zu entscheiden, zu sagen, ja, ich finde das irgendwie interessant, Ich will ich mir jetzt mal genauer informieren, wie das funktioniert und wie ist es mit dem Laden und so weiter. Mhm. Da hat man schon fast keine Infos bekommen. Und auch ähm, zum Fahren, das war so eine kurze Strecke, da lässt sich dann halt auch einfach gar nichts zu dem Auto herausfinden. Also wenn ich jetzt ein, ein Kunde bin, ähm, der sich für ein neues Auto interessiert, dann kann ich mich ja nicht nur zehn Minuten reinsetzen und dann entscheiden, ja den kaufe ich, weil das Auto kostet ja trotzdem seine fast 40.000 Euro. Mhm. Da muss ich ja ein bisschen mehr darüber erfahren und ja, fand ich an dem Strich alles ein bisschen wenig. Also ich habe eine neue Marke, ich habe eine neue Antriebstechnologie. Ähm, für viele Kunden ist das erstmal eine ganz neue Welt und dann soll ich so nach 10 Minuten entscheiden, ja den kaufe ich jetzt. Fand ich noch ein bisschen dürftig und ausbaufähig, aber vielleicht sind auch andere Märkte da besser vorbereitet. Da An dem Punkt, wer da ähnliche Erfahrungen hat, kann ja auch gerne mal an unsere E-Mail schreiben. Ähm, würde mich mal interessieren, wie das so äh, ankommt. Das wäre dann die leserbrief.elektroautomobil.com. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht der erste Eindruck, ohne jetzt da auch zu viel sagen zu können, war aber doch sehr positiv. Also das Auto selber hat auch ein super Platzangebot und Verarbeitung schien jetzt auch zu passen. Aber mehr Details muss man dann mal ähm, können wir erst berichten, wenn man das Auto dann wirklich mal ausführlich auch testen konnte. Aber zumindest ist das mal der erste Einstieg von einem Auto, was eben für den europäischen Markt gedacht ist, aus China kommt, in China entwickelt wurde, was durchaus Potenzial hat, auch hier viele Kunden zu gewinnen. Was ja. man bisher so hört, scheint das Auto sehr gut zu sein von den Feedbacks, von denen die es äh, schon fahren konnten. Mhm. Dann
0: hast du noch ein anderes Fahrzeug testen können?
1: Ja, genau, und zwar den Series äh, 3 und ähm, die Marke Series. Das ist so ein bisschen kompliziert, das einzuordnen. Wir haben es im Heft versucht, mal ein bisschen zusammenzufassen. Long story short, äh, der Series 3 ist im Prinzip ein umgebauter chinesischer SUV, der auch nachträglich elektrifiziert wurde. Und dieses Fahrzeug ist jetzt eben in Deutschland erhältlich und ich hatte da eben die Möglichkeit, den zu fahren. Ähm, in der aktuellen Ausgabe ist der ausführliche Fahrbericht drin, auch mit Ladekurve. Da gab es auch die Gelegenheit, die aufzunehmen. Und ich habe mir dann beim Fahren äh, mache ich mir immer so Gesprächsnotizen, weil das kann man schön machen, ohne dass man die, die Hände vom Lenkrad nehmen muss. Und die Spielen wir jetzt einfach mal ein. Series 3 Testwagen, also fangen wir mal beim Interieur an, sehr positiv, schöner Gesamteindruck, sieht alles sehr hochwertig aus, Verarbeitung passt auch, also da gibt es nichts zu meckern, Sitze sind relativ bequem. Ähm, ja, Bedienung an sich auch in Ordnung, der Touchscreen ist okay, es gibt ein paar lustige Übersetzungsfehler, ähm, aber gut, da kann man vielleicht drüber hinwegsehen. Ja, was einem nach einer Weile ein bisschen negativ auffällt, ist das, der Geruch, also es riecht so ein bisschen nach Plastik, wenn das alles ein bisschen ausdünsten würde. Äh, positiv, das, die Displays sehen, also sehen gut aus und relativ groß, auch das Fahrraddisplay gut aufgelöst ähm, Ja, beim start ein bisschen langsam aber dafür gibt es eine digitale anzeige des socs also eine mit genauem wert ähm, des socs prozentwert und auch die batterietemperatur wird auf das grad genau angezeigt positiv beim fahren ja hier gibt es noch einiges zu verbessern beispielsweise ist das fahrwerk schnell überfordert ja teilweise sogar ein bisschen zerrt sehr in der Lenkung beim Beschleunigen. Die Räder drehen schnell durch. Ähm, bei unebenem Boden schaukelt sich das Fahrwerk schnell auf. Ähm, das Fahrpeter selber ist relativ schlecht zu dosieren. Und wenn man so ein bisschen das Tempo halten will, dann ist man immer so am, am Ruckeln. Also gibt man leicht Gas, dann wird es eigentlich zu schnell. Wenn man ein bisschen weniger Gas geben, dann kommt man fast wie in diesen Schiebemodus. Also man ruckelt immer so ein bisschen hin und her. Ähm, ja, Lenkung eben sehr schwammig mit so die größten Schwächen. Ähm, ja, wie gesagt, Raum ansonsten ist positiv, auch in der zweiten Reihe sitzt sich sehr gut, hat man viel Platz, Kofferraum macht auch einen vernünftigen Eindruck. Also da gibt es unterm Strich nicht so viel zu meckern, aber Fahrverhalten ist wirklich etwas kritisch. Hier ja, muss ich nochmal prüfen, ob es vielleicht doch an den Reifen liegt. Jetzt fahre ich gerade Hypermiling-Modus, äh, um den Akku relativ gut leer zu fahren für den Schnellladeversuch. Äh, ähm, ja, lustig ist, er hat jetzt noch 13%, zeigt aber noch 48 km Reichweite an, was völlig unrealistisch ist. Also, er schafft eigentlich jetzt bei den aktuellen Konditionen eher so mit 1%, 2 Kilometer, wenn man zügig fährt, vielleicht 2,5. Jetzt, ähm, ja, wenn man ein bisschen schneller fährt. Ja, was noch negativ ist, äh, sind die relativ hohen Windgeräusche, ähm, im Gegenzug aber ist, die, ähm, ja, ist das Soundsystem ganz vernünftig. Ähm, und was auch ganz nett gemacht ist, dass ähm, ja, dieser Drehsteller für PRND ähm, ja, im Stillstand einfährt. Ja, was auffällt jetzt, wo die Batterie wieder ein bisschen voller ist, wir haben jetzt so 84 Prozent, dass trotzdem die Rekuperationsleistung sehr schwach ist. Also er zeigt hier jetzt gerade mal so 15 kW an. Ähm, was ebenfalls nicht gut ist, ähm, ja, dass er die angegebene Leistung von 120 kW nicht schafft. Also vorhin hat er einen Akkustand von rund 90 Prozent. Sportmodus, äh, Batterietemperatur um die 26, 27 Grad, also eigentlich perfekt. Und der hat dann maximal ja, so um die 110 Kilowatt geschafft.
0: Okay, das war ehrlich gesagt ein wenig ernüchternd, der Series 3. Aber du hattest ja auch schon gesagt, dass das Fahrzeug eigentlich nicht so viel mit der Marke Series zu tun hat, sondern eigentlich eher ein umgemodelter Verbrenner aus China ist. Es gibt aber noch viele andere chinesische Fahrzeuge, EV-Fahrzeuge, die sich anschicken, wirklich, ich sag mal,
1: andere Maßstäbe zu setzen. Genau. Ähm, wir haben ja auch im Heft drin den Nio ES6, den der Robin Engelhardt für uns getestet hat. Ist eine andere Preiskategorie, klar. Es ist äh, eher so zwei Klassen höher, hat auch so einen Premium-Anspruch. Mhm. Und der war natürlich schon deutlich beeindruckender. Ähm, da gibt es auch nichts zu meckern, was äh, Fahrverhalten, Qualität, Ausstattung und so weiter angeht. Das sind eben die die NIOs, die wir hier fahren können in Deutschland. Das sind eben die, das sind rein, das sind chinesische Modelle, die dann eben eine deutsche Zulassung bekommen. Also die haben aber eben auch noch chinesisches ähm, ja Bedienmenü und alles drin. Also das mhm. kann man insofern nur bedingt vergleichen, wie sich, wie das jetzt eben dann nachher gelöst ist. Aber NIO hat definitiv vor, nach Europa zu kommen. Ähm, sie haben jetzt kürzlich auch die Limousine ET7 vorgestellt, die wir auch im Heft drin haben mhm. und die wirklich sehr ansehnlich gezeichnet ist. Also oh ja. Es ist wirklich schickes Auto geworden.
0: Und sie haben einen Prestigewert sich da äh, in die technischen Daten geschrieben
1: mhm. mit der Reichweite von mindestens 1000 Kilometern. Genau. Ja, weil Nio, also das sind ja die, die den Wechselakku haben. Das ist ja so die die wichtigste Technologie, die im Prinzip die Marke ausmacht. Mhm. Und dadurch ähm, haben die quasi immer ein Einheitsakkupack, was sie ähm, mit besserer Zelltechnologie sozusagen füllen, also mit Zellen mit einer höheren Energiedichte. Mhm. Und damit hat man immer auch die Möglichkeit, während ein Nio fährt, ähm, eine bessere Batterie sozusagen ähm, ja, einbauen zu lassen. Also man, grundsätzlich ist die Idee, dass man den Akku bei Nio nur mietet. Also mhm. liest und nicht kauft. Man kann ihn auch kaufen, aber man soll ihn eigentlich eher mieten. Und dann kann ich irgendwann sagen, nee, jetzt gibt es ja einen Akku. Also beispielsweise habe ich jetzt ein Modell mit 70 Kilowattstunden. Das war früher der kleinste Akku. Es war auch der, den wir in unserem Testwagen hatten. Und jetzt gibt es inzwischen aber schon einen 100 Kilowattstunden Akku. Dann kann ich eben sagen, ja, ich will jetzt gerne das Upgrade auf 100 Kilowattstunden haben. Dann bezahle ich eine etwas höhere Mietgebühr. Und dafür habe ich dann aber eben deutlich mehr Reichweite. Mhm. Und beim New Day wurde eben auch eine neue Akkutechnologie angekündigt, die auch ja so eine Art, es ist noch keine reine Solid-State-Zelle, äh, die da verbaut wird, also mit einem festen Elektrolyten, aber es geht schon so in diese Richtung, also eine Art Hybrid-Zelle, wenn man so will. Mhm. Und die soll dann ähm, ja um die 150 Kilowattstunden speichern können mhm. und dann mit dem ET7 eine Reichweite von über 1000 Kilometern also mit dieser Limousine eine Reichweite von über 1000 Kilometern ermöglichen. Wobei man sagen muss, dass das eine Nefts
0: also in China geben die ja äh, Werte an, die unserem äh, alten Nefts fahrzyklus entsprechen. Genau. Und dementsprechend dürfte das auch nicht in Realität mehr sein, als jetzt ein Model S
1: Plate Plus an ähm, Reichweite hätte. Aber nichtsdestotrotz, also wenn das nachher, 700 Kilometer nur sind, also WLTP-Kilometer, ja. dann wäre das ja immer noch ein hervorragender Wert. Ja. Und ähm, ja, auch gleich auf dem Niveau mit dem mit Model S und auch im Lucid Air mhm. und anderen solchen mhm. Elektrolimousinen. Ja. Und in der Größenordnung spielt ja auch, also diese Dimension hat auch ungefähr den NIO ET7. Ja. Also er wäre auf jeden Fall reichweitentechnisch und auch von der Antriebsleistung da gleich vorne mit dabei. Mhm. Und ähm, ja, jetzt ist natürlich noch spannend, wann der Ein Markteintritt in Europa folgen wird. Also, dieser größere Akku, der ist auch, der kommt erst so nächstes Jahr. Dieses Jahr wird es den noch nicht äh, geben. Und wenn sie nach Europa eben dann kommen, wird es dann schon ja, mit der großen Batterie sein, beziehungsweise wird es auch die Wechselstation geben oder nicht. Man kann den NIO natürlich auch ähm, ganz normal klassisch schnell laden. Nur da haben sie jetzt nicht, nicht so einen Fokus drauf gelegt, sprich, die Schnellladeleistung ist jetzt nicht allzu hoch. Mhm. Aber wenn sie natürlich die Wechselstation bringen und ich kann den Akkutausch tauschen fünf, vielleicht zehn Minuten machen und kann danach wieder 300 Kilometer fahren oder dann mit der großen Batterie eben auch vielleicht 400, 500, dann wäre das sicherlich was, was kein anderer Hersteller so bieten kann. Ja. Also ein Alleinstellungsmerkmal. Und ja, davor, daher wird es schon wirklich spannend zu sehen, wie sich NIO hier positioniert und wann es in Europa losgeht. Es gibt eben noch äh, viele weitere chinesische Hersteller, die jetzt nach Europa sich wenden. Ähm, ein paar Modelle, wie gesagt, gibt es ja auch schon zu kaufen. Wir hatten jetzt hier im Heft auch den JAC ES2, den der Felix Strohbach getestet hat. Der ist in Österreich schon erhältlich, wird jetzt auch bald in Deutschland angeboten werden. Er, ist, er taucht auch schon in der BAFA-Liste auf. Äh, deswegen kann man auch schon einen, einen Preis nennen mhm. davon. Ähm, ja, ein kompaktes SUV, ähm, noch eher so ein bisschen, sagen mal, einfacher gehalten und ja wird in, in Österreich für rund 40.000 Euro, nee, für rund, jetzt muss ich mich korrigieren, für rund 33.000 Euro angeboten. Ein bisschen teurer soll er in Deutschland sein. Mhm. Aber ich sag mal, das ist eher wieder so ein Auto, was eben noch, was jetzt keine Maßstäbe setzt. Und man sieht so ein bisschen, wie sich die chinesischen Hersteller von zwei Seiten annähern. Also einmal so von unten mit, sag ich mal, eher günstigen, einfacheren Autos ja. und auf der anderen Seite von oben eben mit so Fahrzeugen wie dem, dem NIO oder auch Hersteller wie beispielsweise Byton, die wir jetzt ja im Sommer saß aus, als wenn die pleite gehen würden. Jetzt haben sie mit Foxconn, also mit dem Produzenten des iPhones, mhm. ja die Möglichkeit bekommen, da Fahrzeuge zu produzieren. Also Foxconn produziert dann für, soll für beiden die Fahrzeuge bauen. Also vielleicht kommt, kommen die beiden Modelle dann doch noch. Mhm. Und Foxconn ist ja auch eine Partnerschaft eingegangen
0: mit Kili, mhm. einem der größten ähm, ja, chinesischen Autohersteller, der mhm. ja vor allem auch bekannt ist schon als Mutter oder Schirmherrin von Volvo. Mhm. Und ähm, auch mit Daimler ist Gili im, im, in Kooperation, um die nächste Generation des Smart zu entwickeln. Mhm. Also die haben auch wirklich, ich sag mal, äh, viele,
1: viele Eisen im Feuer. Absolut, ja. Da sind ja auch ähm, Marken bei wie Lotus, äh, die zu Gili oder Gili gehören. Und die haben wirklich ein breites Portfolio an, an, an Marken inzwischen weltweit platziert, die auch durchaus äh, schon bekannt sind. Ja, von daher, das ist auch ein großer Konzern, der ja quasi jetzt schon sich Richtung Europa orientiert hat. Also Polestar ja. ist ja auch eine letztendlich nachher eine gili marke mhm. äh, die zwar in Schweden verankert ist, aber produziert wird das Modell in, in China. Mhm. Und die, die Mutter sitzt da eben auch. Also das zeigt eben auch, dass es ja auch nichts Schlimmes sein muss, wenn sich jetzt ein chinesischer Konzern ähm, eine europäische Marke annimmt. Weil sie wissen, die Chinesen wissen schon auch, was Markenkraft ähm, bedeutet und auch äh, wie man Technologie oder wo Technologie entwickelt werden muss, damit sie so funktioniert, wie sie soll. Hm, definitiv. Nach, nachher haben ja auch die Japaner, als die nach Europa gekommen sind oder die Koreaner, die Koreaner waren so Anfang der 90er, haben irgendwann auch gemerkt, dass sie mit ihren ganz billigen Modellen hier eigentlich nicht richtig landen können und kein Geld verdienen können. Ähm, inzwischen gibt es Entwicklungs- und Designzentren in Europa und die Autos werden ja nicht nur in Europa gebaut teilweise, sondern eben dann auch hier entwickelt oder zumindest final abgestimmt. Und ähm, so wird es da auch nachher passieren, dass eben für Europa die Modelle immer stärker angepasst werden an die an die Kundenwünsche, die eben hier vorherrschen. Ja, ja ähm, jetzt lässt sich diese Liste fast noch weiter fortsetzen. Ähm, nur noch mal so ein paar Schlagzeilen ähm, Xpeng, das ist eine Marke eben ebenfalls aus ein Startup auch aus China. Die haben jetzt ihre ersten Modelle von ihrem SUV G3 in Norwegen schon übergeben und sie schauen sich auch ganz genau an, welche Märkte als nächstes folgen. Da mhm. könnte Deutschland auch dabei sein. Ähm, Xpeng hat eben einmal diesen G3 SUV, der so ein bisschen von vorne an den Model X erinnert, aber deutlich kleiner ist, also eher so Mittelklasse SUV. Äh, dann haben sie noch die Limousine. Ähm, P7, die auch sehr ja, schick aussieht, eine schlanke ja. Limousine, die auch durchaus Potenzial hätte, hier in Europa äh, gut anzukommen. Mhm. Ähm, BYD, auch einer der größten Batteriehersteller der Welt, die haben auch eine ganze Bandbreite, die produzieren ja auch nicht nur Zellen und Batterien selber, sondern eben auch Autos und produzieren vom, von Bussen, davon fahren schon ein paar in Europa rum, Elektro-Pkw mit konventionellen Motoren, Hybrid und eben auch elektrisch. Und auch BYD guckt sich derzeit ganz genau an, ähm, wo sie in Europa starten und das ist eigentlich auch noch eine Frage der Zeit, dass sie hier Modelle anbieten. Ich konnte einmal einen BYD Tang fahren, noch allerdings noch ein ähm, Plug-in-Hybrid, aber der war schon sehr beeindruckend. Also auch Fahrverhalten, Leistung, Qualität war absolut auf Top-Niveau. Ähm, und das eben dann zu einem sehr guten Preis, Preis-Leistungsverhältnis. Ja, also man darf sich auf viele Modelle auch einfach freuen, die da zu uns kommen. Ja, genau.
0: Also die Zeiten, wo aus China nur Kopien und Crashtest-Katastrophen kamen, die ähm, sind jetzt auch vorbei. Zumindest fast. <lacht> Eine Crashtest-Katastrophe haben sie noch geliefert. Ähm, mhm. Der, der Suda SA-01, der war mir neulich auch mal aufgefallen, weil es ein extrem, extrem günstiges Elektrofahrzeug ist, mhm. was sogar hier in Deutschland verkauft wird, mhm. durch einen Importeur praktisch hier in, in den Markt gebracht. Aber wir ähm, brauchen eigentlich gar nicht so stark jetzt auf die technischen Daten dieses Fahrzeugs nee. eingehen, weil ähm, da kann man einfach niemandem zu raten, so ein Fahrzeug zu kaufen. Das äh, hat der ADAC jetzt gecrasht und mhm. äh, das Ergebnis... Ja, erinnert so ein bisschen wie äh, damals, als die ersten Verbrenner äh,
1: aus China kamen, wie der mhm. Landwind mhm. einfach stark versagt. Genau, also nur billig ist halt dann auch nicht gut, auch wenn das Ding nur knapp 10.000 Euro mit Prämie kostet. Aber man muss sich dann eben überlegen, ob das es dann wirklich wert ist, weil auch das Fahrverhalten soll nicht besonders gut sein.
0: Ja.
1: Ähm, wir verlinken da gerne den Bericht vom ADAC, die sich das Auto wirklich sehr detailliert hier angeguckt haben. Ja, von daher muss man es eben von beiden Seiten sich das Thema anschauen. Es gibt eben totale Billigautos. Es gibt sicherlich vieles, was so ganz okay ist und auch ein gutes preis leistungs hat. Und dann gibt es eben Modelle. Und ich denke, das werden auch die sein, die mit am erfolgreichsten sind, die wirklich europäische Standards erfüllen oder sogar neue Maßstäbe setzen. Mhm. Und ähm, ja, nachher ist es eine Bereicherung für den Elektroautomarkt. Mhm. Ja, und damit endet auch diese Folge wieder. Ähm, ja, vielen Dank natürlich auch an unsere Hörerinnen und Hörer, dass ihr euch wieder den Podcast angehört habt. Wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback von eurer Seite. Den könnt ihr, wie gesagt, gerne an leserbrief.elektroautomobil.com schicken. Ähm, folgt uns auch gerne bei Facebook, Instagram oder Twitter. Da sind wir auch unterwegs. Äh, und gibt es auch nochmal viele Zusatzinfos parallel zur Ausgabe. Ja, und wenn euch der Podcast gut gefällt, gefällt, empfehlt ihn gerne weiter. Hinterlasst uns auch bei dem Portal, das ihr nutzt, um uns zu hören. Eine Bewertung, insofern das da möglich ist. Und damit verabschieden wir uns auch schon. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus und euer Valentin.